0: Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache
1: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt in eine Tatortreinigung einzutauchen. Bei meinem Berufsbild als Tatortreiniger, der ja leider oftmals mit dem Tod zu tun hat, ja, da werden wir an unsere Grenzen herangeführt, bei Verwesungsprozessen in Bezug auf die Biomasse, Geruchswelt, Schädlinge etc. Und immer dann, wenn eine Tatortreinigung dann noch begleitet ist mit Leichenteilen, dann wird es ganz besonders hart. Bei der heutigen Folge Tod auf den Schienen wurden mein Team und ich genau an diese persönlichen Grenzen herangeführt. Also lass uns gemeinsam in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Wir sind gerufen worden von einem regionalen Bahnbetreiber. Nicht ungewöhnlich, wir werden bei Wildunfällen und auch bei ja, tragischen Suiziden und so weiter immer wieder ähm, zu Zugreinigungen gerufen. Diese Zugreinigungen finden dann in den Wartungshallen statt. Ist in der Regel nötig, weil wir eben ja auch unter dem Fahrgestell reinigen und die Verunreinigungen eben egal ob das eine oder das andere Szenario sich dargestellt hat, Wild oder Mensch, eben sehr unterschiedlich sind. Und ähm, auch in Abhängigkeit von Masse und äh, der Fahrgeschwindigkeit, also Masse des, des Opfers, Fahrgeschwindigkeit des Zuges, Sommer, Winter, Wetterungsbedingungen, Regen, Trocken. Das sind alles relevante Dinge dabei. Was wir in der Regel nicht erfahren, ist über eine Kurzbeschreibung der Situation hinaus die Story zu dem Opfer. Wildunfall, Zug ist in eine Kuhherde gefahren. Weißt du alles klar? Kuh, riesig Masse, riesig Sauerei. Das gibt viel Arbeit und darüber hinaus weißt du natürlich auch, wenn du vor Ort ankommst, damit umzugehen. Und nicht, dass die Empathie im Tier gegenüber eine andere sein muss wie bei einem Menschen, aber sehr wohl ist natürlich dieser Abstand in gewissem Maße da noch eher möglich, wie wenn du auf einmal einen Mensch und ein Gesicht vor Augen hast. Tatort, Reinigung an einem Zug ist immer besonders. Hat den einfachen Hintergrund. Die Züge sind unterschiedlich Biomassen belastet und dementsprechend ist der Reinigungsaufwand in diesem sehr schwierigen bauphysikalischen Element dieser Gruben, also Zug fährt auf seiner Schiene in eine Halle ein, in so eine Wartungshalle und dann gibt es lange Gruben. Kfz-Mechaniker kennen das noch, das sind so Gruben, die haben dann eine Stehhöhe von 1,40 Meter 40 bis zu 2 Metern. Und dann ist dann über dir eben in dem Fall der Zug oder andere Fahrgerätschaften. Und da war es so, dass wir wussten, dass also ein Mensch zu Tode gekommen ist. Es war also nicht die Kuh. Ein gewisser Abstand war dementsprechend nicht so ohne weiteres machbar. Und ich selber war etwas später gekommen, wir wussten aber, dass es eine starke Verunreinigung gibt, weil man uns das schon geschildert hat. Das heißt, die Geschwindigkeit war ausschlaggebend beim Aufprall und die Situation als solches, die uns persönlich gesagt hat, wir müssen den Zug schnell reinigen und brauchen 3 mann man Meine zwei Jungs waren schon mit dem Aufbau, wie ich vor Ort angekommen bin, unserer Gerätschaften soweit fertig und dann bin ich, langer Lulatsch, in diese Grube runtergegangen. Bei mir immer so ein bisschen ein Problem, in den meisten Gruben kann ich nicht aufrecht stehen. Und in dem Fall ist es sogar so, bei diesem Kunden gewesen, dass selbst meine Angestellten bei einer mittelgroßen Größe von 1,75 Meter bis 1,85 Meter da eben auch nicht aufrecht drin stehen konnten, weil eben diese Grube von der Standhöhe sehr beengt war. Also nicht das ideale Arbeitsumfeld. Bist ständig in einer gebückten Haltung oder kniend, weil du musst nämlich mit einem Strahlgerät teilweise nach dem Aufbringen der Reinigungs- und Desinfektionsmittel unterhalb da lang und das ist auch mit Flüssigkeit, mit viel Flüssigkeit verbunden, dieses Strahlgerät. Und dann bist du so eingepackt, so darf man sich das Bild nicht vorstellen. Wie als würdest du als Fischer auf dem Boot gehen, eine Hose, eine Gummihose an, die gleichzeitig mit Gummistiefeln verbunden ist. Man kennt das auch als Watthose, mit so Hosenträgern, die du dann über die Schultern ziehst, eine Regenjacke und in dem Fall haben wir dann immer noch einen speziellen Helm auf, mit einem hochklappbaren, durchsichtigen Visier, der uns zum einen davor schützt, dass wir mit unserem Kopf ständig an das Fahrgestell anstoßen und gleichzeitig auch einen Spritzschutz fürs Gesichtsfeld darstellt. Hat aber den Riesennachteil, dass wenn eben du da permanent mit Wasser arbeitest, dass du dann ständig die Spritze aufs Visier bekommst. Also wir waren mit der aufbringen, der Reinigungs- und Desinfektionslösung fertigen. Dann habe ich gesagt, ich fange mal an zu strahlen und hatte mir schon so ein bisschen ein Bild von dem gemacht, was uns erwartet. Dieses Grubenlicht, in dem Fall nicht so gut ausgeleuchtet, weil in dem Werkstattbereich dort immer mit Zusatzlampen gearbeitet wurde, waren nicht die idealen Sichtverhältnisse habe ich angefangen, nach der Einwirkzeit, das abzustrahlen, das Fahrwerk. Leicht kniend auf dem Boden habe ich dann da gehockt, nach oben die Lanze haltend, gegen diese Metallteile der Fahrwerke, des, der Korserie, eben Verunreinigung abgespritzt. Und jetzt haben die so einen schwarzen Steinschlag und Korrosionsschutz drunter. Das heißt Du kannst sowieso ganz schlecht Verunreinigung erkennen. Bei Gewebe, je nachdem, was für Gewebe vom Mensch dort an der Karosserie oder an den paar Bauteilen haften, geht das schon in Abhängigkeit, wie kleinteilig diese Gewebereste sind. Und wenn eine Zug mit einer gewissen Geschwindigkeit auf so einen Mensch aufprallt, dann bleibt da halt nicht viel vom Mensch oftmals übrig. Das heißt, der platzt förmlich auf. Das ist wie so ein Luftballon gefüllt mit Wasser, den du aus großer Höhe, zehnten Stockwerk, nach unten auf dem Betonboden fallen lässt. Da hast du die Spritzer, natürlich hast du einen riesen Flatscher an einer Stelle, des direkten Aufpralls, aber eben die kleinen Spritzer im Umfeld und teilweise in einer Größenordnung, da sollte man sich wundern. Und beim Zug ist noch das Entschwerende, was hinzukommt, dass sich der Zug eben weiter bewegt. Der Zug ist ja im Fahren, während er auf einen Gegenstand aufprallt, in dem Fall auf Menschen tragisch, den dadurch tötet und eben genau dieses vorumschriebene Spritzbild sich dann aber unterhalb des Fahrgestells und an der Seite Body der Korserie oftmals halt zeigt. Also, ich hocken kniend unter dem Fahrgestell abspritzend, konnte das ein oder andere Gewebe erkennen, habe das als Hirnmasse identifiziert, als so dieses typisches eiweißhaltige, weißlich-rosane und sehr klebrige Gewebe darstellte und auch das, durch das Strahlen extrem trotz der Reinigungsmittel weil diese Oberfläche eben so, so gut anhaftend porös, äh, ähm, ähm, Steinschlag, so, so eine gute Fläche bildet, also das sehr, sehr gut sich miteinander verbindet und sehr großen Haftungsschluss hat. Hocke ich so und kriege immer wieder diese Spritzer des Wassers gegen mein Visier. Und dann gehst du halt hin, hast deinen Handschuhe an, ist ja alles nass, stehst dann da voll im alles Tropf von oben nach unten auf dich runter, ja, wie bei so einem richtigen Regenschauer, versuchst du ständig, dieses Visier freizuhalten. Und als ich so am Wischen bin und ich wieder so in Richtung Fahrgestell die Lanze richte und will so anfangen zu strahlen, flatscht mir auf einmal aufs Visier so ein richtiges großes 2-Zent-Großes Gewebestück. Dieses Opfers aufs Visier drauf. Da war ich erstmal bedient, habe mich fürchterlich erschrocken. Und habe mir gedacht, weißt du was, der längste und älteste hier im Kader macht wieder die Arbeit, die vielleicht ein anderer idealerweise ja auch machen könnte. Und ich bin ja immer sehr gern im Handeln, aber habe ich mir gedacht, weißt du was, da lässt du jetzt mal der liebe Herrgott, Herrgott sein und lässt mal deine Jungs. Die Arbeit unter dem Fahrgestell machen und ich konzentriere mich mal da, wo ich aufrecht stehen kann, nämlich auf den Buddy und die Seitenteile etc. Die Jungs waren schon draußen, die Flächen am Schruppen, am Nachschruppen. Ich war ungefähr schon so unterhalb des Fahrgestells 10 Meter vorangekommen mit meiner Strahlarbeit. Und dann ist die parallele Arbeit, das Zuarbeiten, dass wir eben die Laufflächen neben dem Zug schon grundsätzlich abreinigen, wenn nicht der Buddy dort auch noch gereinigt werden muss. Also die hatten dann diese 10 Meter Buddy schon abgereinigt, auch den Boden, der wird dann direkt nachgeschrubbt, dass man praktisch von vorne nach hinten gehend einmal nicht nur den Buddy und das Untergestell, sondern eben auch die Laufflächen neben dem Zug abreinigt und desinfiziert, dass da nicht nachher noch was rumliegt und da in irgendeiner Form die Reinigung nicht richtig ist. So, Also habe ich einen Mann darunter geschickt und habe mich dann den anderen Arbeiten angenommen und auf einmal kommt ein Aufschrei. Er sagt, ah, Marcel, komm mal her, komm mal her. Da sage ich, was ist denn los? Ja, oh, komm mal, komm mal, musst du, musst du sehen, musst du sehen. Da hab ich hier, habe ich hier Leichenteil. Na gut, da habe ich ja gut, müssen wir mal gucken, je nach Größe, auch da wieder die Vorgehensweise, das an den Bestatter zu übergeben oder oder. Und dann ist immer die Frage, ist es denn tatsächlich ein Leichenteil? Das ist nämlich auch so ein Phänomen, dass die Züge natürlich auf ihrer Fahrstrecke vielleicht auch mal ein Wild erwischen, auf deren Basis nicht eine Reinigung vollzogen werden muss, und oder aber der Zugführer, der Lokführer das gar nicht mitbekommt. Ja, also so ein Karnickel, wenn das mal da unter den Zug gerät und es wird dann irgendwie, was weiß ich, noch sitzend im Gleisbett, dann doch Köpfchen hoch, pam, zack, kriegt es eine vor die Murmel gekloppt und klebt dann da irgendwo, wo es nicht kleben darf. Das kann man auch verwechseln. Und gerade in solchen Momenten des ja, Tatortreinigens hat das schon oft eben eine parallele Rolle gespielt und hat sich dann herausgestellt, dass es aber eigentlich nicht die beauftragte. Situation ist und dann ein Karnickel brauchen wir nicht beerdigen. Das wird dann einfach als Kadaver der Sondermüllentsorgung zugeführt. So. Und dann war es so. Ich bin also diese Treppenstufen runter. Vorher mein Taschenlampe, aus meinem Köfferchen geholt miteinander rein und wollte für gute Lichtverhältnisse, für Klarheit schaffen. Und der steht da und ich gucke den auf einmal ins Gesicht. Das Visier von ihm war hochgeklappt und der zittert wie Espenlaub. Und ich meine, meine Jungs sind alle häufig schon mit solchen Situationen in Berührung gekommen. Das heißt also auch, dass wir gerade, wir wissen ja, wir haben mit dem Tod zu tun, den Tod vor Augen sehen, nochmal in Form von, nicht nur der Biomasse, sondern vielleicht von Körperteilen. Und dann habe ich mich so hingekniet, den Kopf nach oben gestreckt und habe dann mit einem Lichtschein auf diese Stelle geleuchtet, wo er meinem Finger hingezeigt hat, und wie gesagt, Leichen blassen. da denke ich noch, was ist denn los? Da habe ich es gesehen. Dann habe ich gesehen, warum er mich gerufen hat. Und ich habe erkannt, dass es dringend notwendig war, dass der Chef sich das auch anguckt oder ein Verantwortlicher, weil diese Verantwortung hätte ich an seiner Stelle auch nicht übernehmen wollen. Du konntest in dem Fahrwerk eingeklemmt, Wirbelsäule, deutlich erkennen, Brustkorb und ein Teil vom Torso oben. Massiv eingeklemmt, vermatscht, mit Hautfetzen und Fleisch runterhängt. Der Tatort selber, das Geschehen selber, war recht frisch. Der Zug extra eingefahren für diese Fahrt. Nicht immer so im Übrigen. Manchmal beim Wildunfall als Beispiel wird das auch anders gewählt und wenn es zu einem Verkehrsunfall kommt auf einer Fläche und der Verletzte oder und oder aber Getötete eben keine großen Verletzungen hat, dann wird oftmals gewählt, reinigen, desinfizieren, ja, aber erst im Nachgang, wir machen nochmal eine Fahrt. Das ist nicht ungewöhnlich in dieser Branche. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ein Problem. Es gab zum einen die Entscheidung zu treffen, was machen wir mit diesem Torso? Und das viel größere Problem, was sich auf einmal gestellt hat, wie kriegen wir den da raus? Jetzt muss man ganz klar und deutlich sagen, alles das hat nichts mit einer zu tun. Das ist eine Aufgabenstellung und das ist einfach auch krass. Du hast Leichenteile, die sind da eingeklemmt, die musst du rauskriegen. Dann mag sich das extrem grausam anhören, aber da musst du halt teilweise auch damit der Holzhammer-Methode vorgehen. Sinnbildlich gesprochen heißt es aber ganz konkret, dass ich gesagt du pass mal auf, Jetzt holst du mal eine Schippe bei uns aus dem Auto. Schippen haben wir deshalb immer dabei, wenn wir Räumungen machen und wir große Müllmengen auf dem Boden liegen, haben wir so extra große Schippen mit so einem großen Schild, um möglichst viel Müllmenge eben in einen Müllsack zu transportieren. Ein Riesenapparat von Schippe, den ich einfach nutzen wollte und in irgendeiner Form da den Torso vielleicht ohne händischen Kontakt rauszukriegen. Er kam dann wieder mit der Schippe, der andere Mitarbeiter mittlerweile auch runter in der Grube, wollte das natürlich sehen und wollte sehen, wie ich das Problem löse. Und ich habe dann so versucht, in so einer 45-Grad-Keilrichtung, Richtung Fahrgestell und unter Boden dieser Biomasse, diesem Fleisch, diesen, diesen Leichenteilen in irgendeiner Form die Spannung zu nehmen, um dieses wirklich in dieses Bauteil angeklemmte menschliche Gewebe rauszubekommen. Das ging dann nicht. Da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was machst du denn jetzt? Die Wirbelsäule, die hing ungefähr 15 cm von der Radnabe dieses Zuges ein bisschen abgespreizt, im Winkel von 30 Grad nach unten. Da habe ich okay, da musst du wohl mal ran. Unsere Handschuhe gibt es in unterschiedlicher Qualität. Wichtig ist eigentlich beim Tatortreinigen oftmals ein Schnittschutz. Dann sind das spezielle Handschuhe, die gibt es zusätzlich. Die hatten wir nicht dabei. Weil der Auftrag dafür war gar nicht da. Und nicht alles ist immer auf jedem Fahrzeug, wenn es vorher schon mal benutzt wurde. Und bei dem Monteur war es so, der hatte mir gesagt, ich hatte gestern gerade was, da ging es um ja, einen Drogenabhängigen mit eben Junkie-Besteck etc. Und dann habe ich gesagt, sauber, jetzt haben wir ein Problem. Musste ich also mit den normalen Handschuhen, Einweghandschuhen, die ich dann doppelt angezogen habe, an diese Wirbelsäule dran packen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich sowas anfühlt. Ich habe also richtig in dieses Knochenteil rangefasst. Und es war so viel davon da, dass ich aber nur mit einer Hand wirklich griffig und schlüssig an dieses Knochenteil rangekommen bin, um kräftig zu ziehen. In gebückter Haltung stand ich dann da unten und habe darum gezerrt. Dann hat es Plopp gemacht dann habe ich das auseinandergezogen. Der Torso steckte immer noch im großen und Ganzen da drin. Ich hatte also praktisch nur das, was irgendwie so als vermeintliche Hilfestellung sich darstellte, dann abgerissen. Ach du Scheiße. Ich habe dann meinem Mitarbeiter gesagt, tu mir einen Gefallen, halt doch schon mal den Müllsack unter die Radnabe hier. Möglichst nah dran. Jetzt haben wir extra große Müllsäcke. Die sind riesig. Die haben 285 Liter Volumen und einen viel, viel größeren Öffnung wie ein Standardmüllsack. Und ich habe ihm gesagt, halt das mal so dran. Der eine hat dann auch noch mit einer Hand so leicht da dran gehalten, da es ja unter der Grube auch nicht endlos viel Platz gab und ich auch in irgendeiner Form wieder mit der Schippe hebeln wollte habe ich dann gesagt, okay, also da müssen wir jetzt mal 1 2 3 und dann Augen zu und dann muss ich da irgendwie mit Gewalt rumpopeln, so lange bis das da runterfällt. So. Also, gesagt, getan. Ich wurstel, drück, mach, merk, es löst sich will in dem Augenblick gerade aussprechen, jetzt gleich passiert, ist es schon in einem Ruck so gewesen, da ist der wie rausgeflutscht in diesen Sack, Achtung, meinem Mitarbeiter dabei, der zu dem Zeitpunkt blöderweise einen riesen Arbeitsfehler gemacht hat, mir ist auch nicht aufgefallen, er hat den Helm abgezogen, der Torso gegen die Backe geschnalzt, halb auf den Tütenrand, den wir umgekrempelt haben, um das einfach die Tüte nicht so tief zu machen, Flatsch noch auf die Seite der Brust, aufgeklatscht und dann war das echt schwer. Das hatte 20 Kilo oder mehr, ist das da runtergeflatscht, geflatscht, in die Tüte rein und ihm dann noch auf den Fuß gefallen. Das mit dem Fuß war nicht das Problem, aber das Gesichtsklatscherchen und der, die Brustberührung in Verbindung mit dem, dass er das dann auch irgendwie noch so am Bein gespürt hat, war extrem unangenehm. Daraufhin war er nicht mehr kreidebleich, sondern ist wirklich so gelblich-grün angelaufen. Du konntest es wirklich sehen, Er hat die Farb gewechselt. Hat aus Reflex gekotzt in die Tüte rein, in die Grube rein. Ist hochgekommen, hat sich dabei die Birne angestoßen und eine Platzwunde gehabt. Ganz abartig. Ich habe das dann alles eingepackt, Hat jetzt ein Riesenproblem. Ich hatte menschliche Überreste voll gekotzt in der Tüte drin, stell dir mal vor, du übergibst es einem Bestatter und sagst, bitteschön. Es mag dem egal sein oder nicht, du kannst es auch erklären, du kannst über alles im Leben reden. Trotzdem ist es natürlich eine krasse Nummer. Und es war damals so, dass im Zuge der Ermittlungen, das damals abgeholt wurde, tatsächlich durch das Unternehmen des Bestatters und da eben auch noch geschaut wurde, wie und was und wo und naja, also man hat wohl, das, der Torso war auch noch, da war Kleidung noch dran. Ne? Hat noch Papiere gesucht eigentlich und äh, ja, die haben dann wohl da in der Brusttasche des Torsos an dem Hemd dran gesteckt. Vollgeblutet, weich durch das Blut und alles das, was da eben flüssig war, durch das Gematschte Inklusive dem Erbrochenen meines Mitarbeiters. Eine der grenzwertigsten Erfahrungen mit Leichenteilen, die ich persönlich jemals hatte. Die grenzwertigste Erfahrung schlechthin für den Mitarbeiter, den die Leichenteile im Gesicht und auf der Brust getroffen haben. Und wir waren an dem Tag einfach bedient. So eine Nummer, in der Form vorher noch nie erlebt, hat der Werkstattleiter, nachdem die Pietät war, uns dann noch erzählt, was da eigentlich passiert ist. Und das hat die Sache nochmal bekräftigt. Es war nämlich so, dass an einem beschrankten Bahnübergang der Verstorbene eigentlich jemanden, der in Not geraten war auf dem Gleisbett, helfen wollte und von dem Zug erfasst wurde. Warum, wieso, weshalb? Mehr oder weniger ungebremst, der erfasst wurde oder nicht mit hoher Geschwindigkeit, auf jeden Fall dort an der Stelle. Der Zug ihm zu Tode geführt hat, weiß ich nicht. Aber ich habe mir noch gedacht, ach du meine Güte, wie tragisch ist das denn, ein Mensch, der helfen will, wird zum Opfer und dann haben wir den noch halb im Fahrgestell eingeklemmt, nicht mal seine... Da dran glaube ich auch so ein Stück weit die Totenruhe der Biomasse schenken können, weil er am Schluss nochmal im Schwall angekotzt wurde. Also ganz krass. Härter kann man eine Tatortreinigung in Verkettung von Umständen glaube ich bei Zügen nicht erleben.
0: Lebenswirkung.
1: Bei aller Tragik, die diese Tatortreinigung als Ursache hatte und trotz alledem, dass dabei ein Mensch, ein Helfender zu Tode gekommen ist, ist der Gedanke, glaube ich, zu helfen, immer richtiger, wie es nicht zu tun. So, das war's für uns beide mit dem heutigen Tatort-Erlebnis. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Oder du bist einfach mal live dabei. Mit meinem Bühnenprogramm, der Tod und andere Glücksfälle, gehe ich auf Deutschlandtour. Karten zu diesem Event kannst du im Internet kaufen oder überall dort, wo es Tickets gibt. Wenn dich... Bildmaterial oder aber auch die geschriebene Geschichte zu diesem Tatorterlebnis interessiert, in meinem True Crime Magazin, Live or Die Mac, findest du genau diese Story. Auch die bekommst du im Internet. Ansonsten, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag. Was auch immer davon übrig ist, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.